0: Mikko, muistathan sä, mitä mä viime viikolla julistauduin
1: Suomen johtavaksi artesanin jinglentekijäksi. Muistan, sä olit tehnyt Darude Luukovei-henkisen version tästä meidän tutusta jinglestä. Mä en häpeä sanoi, että
0: se oli hitti. Meidän kuulijat rakasti sitä. Ja se on vaan yllyttänyt mua. Ikinä ei antaa rakkautta toiselle ihmiselle, koska on yllyttänyt mua tekemään uuden version meidän jinglestä. Ja koska meillä on monta kertaa sanottu. Et meillä on komediakulma, tässä meidän podcastissa.
1: Mä olen halunnut heijastaa sitä tässä uudessa teoksessa. Oletko sä tuonut tähän nyt vähän huumoria? Yritätkö kertoa näin? Kyllä mä sitä jotakin. Kuunnellaanko? <tos> Hetkinen, onkohan nyt mennyt internet väärälle taajuudella ja onkohan siellä vahingossa tullut Yle Areenasta Ylen podcast, koska mä oikeasti valehtelemaan, kuuntelin joskus tällaista Ylen komedian keskittänytä podcastia ja siinä se jingle oli just tällaista kainalopiarua ja keskustelu oli vähän sen mukaista.
0: Ei Mikko, tämä on nyt me, meidän uusi linjaus. Meidän täytyy oikeastaan niin hieroa ihmisten naamaan, miten hauskaa meillä on täällä joka viikko, kun me tehdään tätä. Ja tällä viikolla erityisen hauskaa,
1: koska me seistään tällä sanomaton aulassa ja täällä on tänään Mikko vaalimessut. Ja täällä on todellakin sähköinen tunnelma. Mä kävelin tuosta äsken läpi. Täällä on kaikki Helsingin kansanedustajaehdokkaat ja... Tiedätkö sä sen fiiliksen, kun sä oot kuunnellut monta vuotta niitä CD-levyjä ja sä et oo nähnyt kansia? Täällä mä oikeasti näin muun muassa MV-lehden perustajan. Mä näin kaikki tutut kansanedustajat elävänä ja lihassa. Ja tuli vähän sellainen olo niin kuin löytänyt Erasmus CDn kuoret ensimmäistä kertaa ja pääsi selailemaan sitä buklettia. Mä tiedän täsmälleen, mitä sä sanoit, ja mä en tiedä, että täällä olisi niin intensiivistä, koska
0: täällä on nyt muutama ehdokas. Taitaa olla Ben Chyskovic ja pari muuta lavalla ja puhuu maahanmuutosta, mikä henkilössä väsyttää aika paljon, mutta jengi ottaa kierroksiin täällä ihan aidosti.
1: Ja ihan kirjaimellisesti, koska täällä on niin ihmisiä, että täällä ei kaikki tänne katsomaan tätä itse puhetta. Täällä on tosiaan tässä reunassa, ja mä erehdyin seisomaan tuollaisen screenin edessä ja mua hakattiin sauvakävelyn sauvalla. <laughs> Tällainen vanha eläkeläisrouva pieksi mut, pieksi mut sauvalla. Ja otin hänet tietysti puutteluun, katsoin silmiin, sanon, että voit kertoa ihan suoraan, jos mä olen tiellä, että ei tarvi hakata. Että se on vähän epäkohteliasta ja hän näytti katsella, että painu helvettiin ja ei ollut moksiskaan tästä mun ohjeesta, koska niin kuin tiedetään, vanhat koirat eikä eläkeläiset opi uusi uusia temppujana. Se tarkoittaa vaan, Mikko, että sä oot demokratian ytimessä. Get used to it. Mutta täällä on myös
0: ihan mielenkiintoinen tämmöinen, sä sanot sitä via dollarosaksi. mutta tämmöinen kuja, missä kaikki puolueet esittäytyy. Ja täällä meitä lähestyy sellainen hyvin innokas, vähän senioripuolenen kristillisdemokraatian täti. Sanoilla,
1: ootteko se Hesan poikia flyerin kädessä? Me nimenomaan ollaan Hesan poikia ja mä haluaisin nyt päästä, tiedätkö sä sen tunnelman, kun sä oot siellä vaalikopissa ja sun tekisi mieli ennä sitä ehdokkaita? <laughs> mä tiedän mitä sä sanoit, koska mun mielestä kaikki on yhtä hyviä ja niitä mitäs on ehkä jo lohdutus eduskuntapaikkaa, jos ei muuta. Kaikki tekee parhaansa ja jokainen meistä täällä tekee omien kykyjensä mukaan parhaansa. Sen takia mun mielestä ei yksikään... Ehdokas saa jäädä ulkopuolella ja mä haluaisin näistä joka ikistä näistä ehdokkaista ja haluaisin Hesan poikana nimenomaan mennä tonne vähän kyseenalaistamaan tai kyselemään heiltä, mä saattaisin ehkä jopa oppia jotain uutta. Mä tiedän täsmälleen mitä sä sanot.
0: Mä haluaisin niin terottaa tässä vaiheessa, että me meillä ei ole mitään että tässä, tässä vaiheessa Meille pääasia on, että me saadaan herinnekeittoon ja vaalikahvia tästä tilaisuudesta. Ja se, että nyt kun me seistään tässä, on ä, torsta iltapäivä, niin Mikko Alatala esiintyy puolen tunnin kuluttua.
1: Ja me ootaan tehdä Mikko Alatalon koko livestä bootleg-versio. Se tulee sisältymään tähän podcastiin. Malttakaa vielä hetki, koska kello ei ole ihan vielä 15.30, jolloin hän aloittaa tässä. Huomat että mitä mä en melkein pysy nahoissani? Ja hienoa on siinä, koska... Monet tietää, että on ollut aikaisemmin, mutta mä väittäisin, että me ollaan ensimmäinen politiikkaan keskittynyt podcast ja ensimmäinen tällainen poliittinen spoileri podcast, joka on oikeasti injektoitunut keskelle Suomen poliittista kenttää. Tiedä mitä sä sanoit. Se muuten täytyy vielä sanoa, että tässä
0: kun mä sanomatalon aulassa tällaisen karvasen mikrofonin kanssa, joskus kun poddaan, ihmiset voivat antaa vähän vinoja katseita täällä. Mä oon ikinä tuntenut oleman
1: enemmän median ytimessä. Mä tunnen, että me ollaan niin elementissä. Ja niinhän monesti sanotaan podcasteista, että podcastithan on se Suomen vallan vahtikoira. <laughs> Kyllä, viides valtiovahti. Muistan, myös, että olen kuullut. Joten damn, it feels
0: good to be a gangster, parafraseerataksin 90-luvun hop
1: Ja oikeasti hieno nähdä tuossa on mustalla, paksulla, Puuvilla kankalla peitetty tuollainen pöytä, jonka päälle vähitellen kasataan kahvitarjoilua ja olen todella innoissani tästä. Niin minäkin. Kuten huomaamme, ollaan tosiaan demokratan yteössä, koska
0: nyt menen ohi Lotta Backlund. Moi!
2: Moi! Mikään ei ole demokraattisempaa kuin törmätä Lotta Backlundiin.
0: Ei. Ja mä huomaan, että sä oot nyt kymmenen minuutin päästä lavalla ja sä puhut siitä... Miksi julkisuus haluaa politiikkaan? Pystyykö se antamaan sen hissipitsauksen nyt meille vain viidelsenä, että meidän ei tarvitse koko puhetta?
2: Joo, itse asiassa. Mä tulin siihen sen takia, että siellä on myös Janina Fraja Joel Harkimo. Ja mä on mennyt politiikkaan niin päin, että mä oon liittynyt politiikkaan siis niin kuin 12 vuotta ennen kuin mä oon tehnyt ensimmäistäkään keikkaa, ennen kuin kukaan on tiennyt mun nimeä. Ja mä olin hyvällä matkalla ryhtyä poliitikoksi, mä olin ihan broileri. Ja sitten mä oon ruvennut tekemään toista työtä, joka oli myös kutsumus, ja sitä kautta tuli julkisuutta. Eli minusta vähän virheellistä sanoa, että mä oon siinä aina vähän sellainen klangi, että mä opportunisti, että että ei oikeasti tiedä politiikasta. Mitä, että oli jossa oli silleen, uuh, mä voisin kokeilla politiikkaa. Ja näin päin se ei mulla ollenkaan mennyt. Ja mähän olisin ollut töissä politiikassa, toisinko sitten. Esimerkiksi nämä toiset julkisehdokkaat, jotka siinä samassa paneelissa.
0: Sama mieltä, Lotto, en mäkään sanoisi sua julkiseksi. Mutta nyt... hän on käynyt niin, että se on joko tämä ikä tai tämä mun influensointi. Mutta mä tunnen nyt ainakin neljä ihmistä, joka on ehdolla eduskuntaan. Neljästä eri puolueesta. Se on yksi näistä. Kaksi ihmisestä, ihmisistä on ottanut muhun yhteyttä ja sanonut, että Kasper, me haluttais tuoda vähän semmoista niinku huumoria tähän meidän ehdokastoimintaan. se vähän niinku sparraa, mitä mä tekisin? Sä olet ihan oikeasti... Tunnettu stand-up-koomikko. Otaksen niin se päinvastaisen strategian, että ei huumori ollenkaan nyt.
2: Niin, että mä soitan kaikille vakaville ihmisille ja pyydän, että kun ne varallaan muutenkin tästä vakavuudesta. Ei, mutta mulle on tullut kyllä osa tietysti ihmisiä on neuvomassa kauheasti, että miten kannattaa profiloitua ja on ollut osa, jotka on sanonut, että yritä sitten olla jotenkin mahdollisimman vakava, että karistat sen komikkoida, mutta en mä mitenkään häpeä sitä, että mä oon ollut stand-up-koomikko ihan vitu vaikea työ oikeasti. Et jos siihen pystyy, niin kyllä mun mielestä silloin on edellytykset pystyy aika moneen muuhunkin asiaan. nyt mitään voi. Mielestäni vähän niinku feikkiä myöskään mennä jotenkin vähän erinäköisenä vaaleihin kuin mitä oikeasti on. Että, että ainakin ihmiset tietää, mitä ne saa, jos näen tämmöistä.
0: nyt kun sä headlineat tossa stageilla 10 minuutin mm. niin oot valmistunut edes pari one sinne?
2: Ai niin, tämmöisiä timo-soinimaisia.
0: Niin, tai mä ajattelin enemmän sellaista että hei you guys, what about airplane food? <laughs> Joo,
2: park <The show laughs> with one bad wheel.
0: <laughs> niin, niin, vähän niin kuin, jotain rutiinia, <laughs> mikä <laughs> sä voisit vetää niin valitenteissa.
2: <laughs> Joo, en oo itseasiassa, mutta ehkä me pitäisi miettiä sit sellaisia. Niin, totta.
0: Me ollaan täällä Mikon kanssa sua Bartelotta.
2: Mahtavaa, mahtavaa. Voiko täältä ostaa niitä tällaisia palveluita sitten?
0: Me yleensä me säästään paras materiaali itsellemme ja se ei, se ei on niin hyvää, että en pidättäisi hengitystäni. Niin,
2: se on semmoista podcast-tyyppistä huumoria sitä
0: mm, Sä mm-hmm. sanoit sen tolla tavalla, niin mä en tiedä. Hei, mutta me halutaan valikahvit. Onneksi olkoon tossa lavanlaatian.
2: Kiitoksia, mä katsin, kun me valitaan. Itse varmaan. Yeah.
1: Tiedät ainakin, minkä takia se on äänestetty, koska meillähän on todella paljon kuulijoita.
2: Niin mä tiedän, joo. Siis kyllä oli tavallaan, että pääsee tähän valtakunnan mediaan, niin se on paljon paremmin kuin päästä johonkin iltikseen.
1: Aivan. Kiitoksia sulle.
2: Kiitoksia.
1: Mä avoimen yliopiston psykiatrian erikoisosaajana tunnettu sellaisesta erikoiskyvystä, että mä pystyn täysin omien ennakkoluulojen perusteella arvioimaan ihmisiä. Ja täällä siitä todellakin on hyötyä, koska... Täällä on kaikki maailman puolueet edustettuna. Se on todella hyvä taito nopeasti ihmisten ulkonäön perusteella arvioida pohjautuen sun omiin ennakkoluuluihin, että kuka kuuluu mihinkin puolueeseen. Ja mun on aika kiinnostavaa seurata varsinkin näiden ei-hesalaisten äänen kannattajiksi profiloituvien puolueiden edustajia, koska sen jollain tavalla kyllä näkee vaatetuksesta.
0: Joo, ja mä esimerkiksi näin sellaisen keskikäisen miehen, niin oli huonosti istuva puku ja samanlainen silkkinauha, joka me saatiin, kun me voitettiin Pod of kisaa mutta siinä lukee, olen ehdokas ja toisella puolella PS. Niin mä arvelen, että se oli ainakin yhden sellaisen vähän vitsikämmän puolueen edustajan.
1: Ja mä näin tällä samalla henkilöllä ja monella hänen toverilla oli tällaiset työmaa turvajalkineet eli Elikkä tiedät, vähän niin kuin normaalin maihanin näköisin, mutta sellaiset intiversioita niissä on teräskärki, jos sattuu vaikkapa naulain, no tällainen kaasunaulain ampumaan vahingossa padin, niin se ei läpäisi jalkaa ikävästi. Kyllä, niitä kutsutaan demokratiakengiksi. Mutta sehän kyllä viestii toisella osa sitä työmiesmäisyyttä, mikä on meille molemmille todella tärkeä asia. Joo, todellakin, koska mehän
0: poddataan 247 ja me ollaan aina uudessa jännittävässä paikassa. Ja toi jännä
1: toi tyyli juttu, koska Kiinan pääukkeli Xi Jinping, 65-vuotias vanha herra, on nyt, hän on nyt tehnyt kuulemma radikaaleimman tempun, mitä hän on koskaan tehnyt, ja se on ollut sellainen, että hän on jättänyt harmaita hiuksia väriämättä. ja se on kuulemma, joku kommento oikeasti, että se on radikaaleen teko, mitä Xi on tehnyt, koska kommunistit on tunnettua siitä, että mustaväri on tällainen niin kuin ikään kuin klassinen tyyli. Niin ja varmasti nuorekkuutta arvostetaan myös siinä kulttuurissa. Ja se perustelu oli, että minkä takia tämä nyt onkin ilmeisesti kääntynyt hänen puolelleen tämä tilanne, koska hän on nyt mullistanut tämän tyylikoodin ja antanut harmaiden hiuksien kasvaa. Niin se on niin, että se tulkittu näin, että kansa tulkitsee, että Xi on tehnyt niin paljon töitä maan eteen, että hänellä on hiuksetkin harmaantuneet.
0: Kyllä. Mä jäin miettimään tota, että jos vaikka Pekka Haavistolla olisi täysin niin korpin mustat hiukset, <tos> niin olisiko se toisaalta yhtä uskottavaa ikään kuin politiikkuna? Että myös ajatella, että se tuo jotain lisää poliittiseen diskurssiin?
1: <tos> <tos> Ehdottomasti. Ja sitten toisaalta on hauskaa, koska taas Yhdysvalloissa, niin tiedetään, vanha Kiinan nemesis, toisella puolella lätäköä Siellä Trump on taas arvostellut näitä demokraattien valkoisia hiuksia, koska se on hänen mielestään todella naurattavan näköistä, koska Trumphan on tunnettu siitä, että hänellä ei ole tällaista senaattorin valkoista kuontaloa. Niin, koska Trumphan on suorastaan nuorekas kyllä, totta kai. Mutta tällä tavalla me podcastina löydetään myös politiikasta kiinnostavia uusia näkökulmia. Meissähän on molemmissa aika paljon myös poliittista broileriaa, Olematta poliittisia samalla. Itse tykkään mieluummin sanoa poliittinen spoileri, eli täällä politiikan takana on tällainen ilmanohjain, joka pitää kuitenkin kumit tukevasti maapinnalla. Kyllä, ja mähän puhun meidän molempien
0: puolesta, kun mä sanon, että kaikki pitäisi kyllä voittaa nämä vaalit. Mutta hei Mikko, miksi et on kertonut mulle Facebook-ryhmästä Suomen karuimmat vaalivideot ennen? <tos>
1: Ei ole tullut puheeksi. Itse olen kyllä kuullut tähän ryhmään. Viittaatko siihen, että on nyt vasta tällainen myöhäisherännäinen tämän suhteen? Mä oon todellakin myöhäisherännäinen. Mä en ole tiennyt
0: tämän ryhmän olemassaoloista. Ja mä oon viime yönä scrollannut läpi ehkä tuhat vaalivideoita aina vuodesta 2011 ja eteenpäin. Ja mä oon tuonut sulle vähän niin näytteitä tästä, jos se ei ole kaikille meidän kuulijoille tuttu. Niin kuin se ei varmaan ole, koska mä kädennut kuulua siitä. Ja mä oon kuitenkin internetin expert-level käyttäjä. Mitä sulla on sinne tarttunut Haaviin? Sä tiedät, Nikko, että mähän olen todella heikko räpille. Jos ehdokas räppää, niin silloin on sadan prosentin varmuudella mun ääneni. Don't get me wrong. Mä tykkään Lotasta tosi paljon, mutta räppäskö sä äsken, kun se puhui? Don't get me wrong. Mä pidän Lotasta todella paljon, mutta räppäsiköhän hän, kun hän oli... Siinä meidän edessä mä esken ei, joten se on vaan ehkä siinä tapauksessa. Sen sijaan, jos mennään takaisin eduskuntavaliin 2011 ja kysytään Markku Huhtalalta, joka oli silloin Suomen kommunistisen puolueen ehdokas, niin etkö se muka antaisi ääneä tälle?
2: Ostetaan, ostetaan turhaa tavaraa, siitä me saadaan tyydytystä varmaan. Ostetaan, ostetaan, vaikka ei tarvita, maapallon rukka, se hukkuu paskaan.
1: Erittäin voimakas ja fun fact, tilastojen mukaan 95 prosenttia ehdokkaista, jotka on räpäynyt vaalivideolla, on päässyt läpi, mutta markkinoisesti kuuluu tähän jäljellä jäävä 5 prosenttia.
0: Mä luulen, että noin kommunistilla ei mene niin lujaa tänä päivänä. Mä en ole edes ihan varma, että onks niillä ehdokasta. Mm, vähän pelkän, että ei oo. Mä en oo tietenkin myös selvää, mutta sen tyyppisiä poliittisia toimijoita me tietenkin ollaan. Mä olen pysytellä tällä 2011. Koska mä löysin ehdokkaan, joka oli paremmin tuotettua räppiä, Toni Melville, jos oli hyvin epäselvää, että mitä puolueita se edusti, niin silloin oli tällainen biisi.
1: Ise on baarissa ja äiti on tuumissa, rökki ja omissa puulissa, syö yksin, syö huonosti, ei meistä kukaan välitä, poika puolusti. Ole rohkea, uskalla puuttaa, ajatele kerrankin sun tulevaisuutta, Luova, avoin, kannattaa olla, muuten päädytään tulokseen nolla. Tätä sanotaan, että Markku Huhtalan tuotanto oli jollain tavalla kyllä omaa sydäntä lähinnä, koska siinä oli todellakin raakaa katujen soundia. Tai ehkä tarkemmin tällaista ehkä joku pienen käymälän soundia. Se oli varmaan aina tässä on vähän pienemmässä kopissa. Tuo muuten todella tarkin poliittinen analyysi, mitä olen kuullut tähän asti, koska
0: se on varmaan saman aikaan se, mikä on SDPn ja SKPn ero. Että todellakin toiset ponnistaa sieltä katujasta ja toiset ponnistaa ehkä jostain
1: Hakaniemen toimistotaloista. Mä en tiedä, että se niin tarkkana näköinen. Ja mä mietin sitä, kun täällähän on tänään tarjolla hernekeitto, että minkä ihmeen takia se hernekeitto on aina se ruoka, mutta ehkä se on niin, että politiikkaan ei mausteet sovi ja siinä mielessä tällainen ylimääräinen tuotanto jollain tavalla ehkä tässä. Mä, mietin tätä mä jäin ehkä vähän jumin tähän Markun ensimmäisen kappaleen. Mä olen vähän pahoillani, Mutta musta tuntuu, että sellainen tietynlainen ylimääräinen musiikkituotanto jollain tavalla tuossa sen keskennelyn hesalaisen fiiliksen siihen musiikkiin ja siinä mielessä tällainen aidompi, raempi. Suora ilmaisu on kyllä paljonkin, kyllä paljon ehdimän tuntusta ainakin näin omaa korvaa. Mä tiedän, mitä sä sanoit.
0: Mutta se mun täytyy sanoa, että Suomen karommat vaalividat, se on avannut mun silmät nytten mullekin ilmaisulle kuin rapillä. Rap saa tietenkin aina mun ääneni. Mutta pirattipuoleen Dance Pirate-kappale vuodelta 2015, kun, koska Piraattipuolueen Dance Pirate-kappale eduskuntavaalit 2015, siinä on sitä jotakin. Kuuntele vaikka.
2: Rivaat ja se on kaikista paras puolueet, se on kovempi kuin koko on se on keskeisempi
3: uh. Me meillä
1: on, no, on he... Wow! <laughs> Tässä oli, äh, oliko täl, siis täällä kuului vähän huonosti, mutta oliko tämä tällainen klassinen dissibiisi? Mä luulin että se oli ja
0: siinä yhdisty vähän tämmöinen kuin old school. Old school rap jonkin tyyppisen hollantilaisen hard-styliin. Tai niin mä sen tulkitsen. Et mä olen oikeastaan vähän niin pettynyt, että niillä ei ollut neljä vuotta sitten isompaa kannatusta kuin olikaan. Mutta okei, okay, ne oli nää. Ja muista, että mä käytin tähän puolueelta. Mun mielestä kaikkein kaunein video, minkä mä näin kuitenkin eilen, on Paul Brennanin. Paul Brennan. Kokoomuksen kunnallisvaliehdokas 2012. Missä on, se on hyvin hämmentävä Siinä on mutta se on marssittanut erilaisia naisia kameran eteen ja niissä lukee aina lehdisten ihannetyttö Miss Suomi 2012, Suomen Miss Globe 2012, Miss Pinnapp 2013 ja se kuulostaa tältä. I love cock.
3: I love cock. 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 I love cock too.
0: Ja tässä videossa lukee sit lopussa, ai, sydän, KOK, joka tarkoittaa siis kokoomusta. Mut onko sulla nopea
1: poliittista analyysiä tästä? Ajat muuttuu, ajat muuttuu. Mä en tiedä, kuinka hyvin tämä menisi nykyään läpi. Ja persoonallisuus on ylipäänsä hyvä asia, eikö se ole? Et Tehdään sitä, mikä tuntuu oikealta, mutta mä oon monesti miettinyt, että... Jos kuvitellaan, että kaikki ihmiset yhtäkkiä alkaa käyttäytymään omina itsenään ja toteuttaa sitä omaa persoonallisuuttaan, niin se ei välttämättä tarkoita, että se on kovin imarteleva kaikille. <tos> Mä tiedän, mitä sä sanoit. Mulle ei vähän epäselväksi,
0: jos se on löytänyt näitä missiä. Ja tästä on vaan seitsemän vuotta, mutta se tuntuu, että siitä 70 vuotta. Että nehän kaikki rakastaa kokoomusta tosi paljon. Mutta sitten Paul Brennankin sanoi, että se rakastaa kokoomusta mutta rakastaako se saman aikaan kokoomusta ja näitä naisia, vai mikä on se dynamiikka, mitä tässä haetaan? Hyvin
1: epäselvä. Onkohan tässä tällainen klassinen, olen rakastellut näitä kaikkia tyyppi kulma. <laughs> Mutta toisaalta, Paul Brennan loves cock too. He wouldn't maybe, se, että
0: merimiehet ja naiset ei saa miksata women and semen don't mix tyyppinen tilanne. Eiku mä jäin miettimään tätä siksikin, koska mä luin Turun ylioppilaslehden artikkelia missä yhdestä, koska... Niin kuin tässä todetaankin ihan aluksi, se ei ole ihan kauhean muodikasta ehkä tänä päivänä enää ihan syystä. Että tässä puhutaan siitä, miten se historia on rasistis-nationalistinen. Että siinä pitää löytää kansakunnan muotovalio ja on kyse kehollisuuden ihanteesta, jossa on kaksinapaisesti sukupuolitettu, kansallisuuteen sidottu ja ehdottoman heteroseksuaalinen
1: maailmankuva. Niinhän sä aina tapat sanoa. Joo, mutta mä mietin, että olisiko se seuraava, että Nyt kun me lähtiin viime viikolla, nähtiin se maalaus, tämä purjevene, mikä oli alkossa. Ja se jotenkin kosketti meitä molempia. Ja se tuntui jollain tavalla raikkaalta. Niin voisiko tulla tällainen seuraava jotenkin missipositiivisuusliike, jossa tällainen missseys nous, nousisi vähän niin kuin uuteen arvostukseen. Koska toi äsken, mitä sä luit, on tietysti se, mitä kaikki on 1800-luvulta ollen mieltä. Mutta mä mietin, että onks miss instituutiolla vielä tulevaisuutta, että olisiko mahdollista saada siihen joku uusi ja fresh, vähän striitimpi kulma ehkä? Pidä toi ajatus,
0: koska mä itse asiassa ennen joulua, mä juttelin sen vähän vanhemman herran kanssa, joka on ollut MTVllä tuottamassa missi kesä 80-luvulla, ja se puhui siitä, miten se oli mukana, kun jonkun palkatun lääkärin kanssa ne tutki niitä misssejä, joissa on niin vastaanotolla, että ne, ne on varmasti luonnollisia. Ja se ei edes halunnut puhua siitä itse niin kovin paljon enää tänä päivänä, mutta sehän on ollut niin kuin valtava tapahtuma. Mutta niin kuin tässä Turun artikkelissa sanotaan, että sit se jossain vaiheessa siirtyy johonkin live kanavalle ja sit nyt se ei tule enää ollenkaan ja Nyt se näkyy pelkästään netissä ja itsehän mä en pystyisi edes mainitsemaan yhtään missiä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mutta oli sellainen aika nollaluvun puolustusvälissä, kun yritettiin niinku pusertaa kaikki irti siitä missäydestä, silloin kun se oli jo mennessä alamäkeen, että tämän mukana oli sellaisia kilpailuja kuin Miss Bikini, Miss VVV, Miss Christmas ja Miss Yliopisto. Ja siinä Miss Yliopistossa ei arvostettu pelkästään kauneutta, vaan myös henkistä kypsyyttä ja ajankohtaisten asioiden tuntemusta. Eli oikeastaan mehän voitaisiin voittaa tämä Miss Yliopista tai Mister Yliopista. Kuuliko mä oikein, sanotko se, että se oli Miss VTF-valittumessa? <laughs> miss, no, miss VVV. Mä <laughs> no itse mun pitää Ne on vielä olemassa ne sivut. HTML on tehty, mutta siinä ei ole kyllä paljon tapahtunut vuoden 2007 jälkeen niillä sivuilla.
1: Mut ihan vakavasti puhuttuna... Miten tämä eroaa lopulta siitä, kun mietin, että on olemassa tällainen genre kuin Instagram-kaunottaret? Ja sehän ei ole oikeastaan poikkea millään tavalla tällaisesta missi Ainoastaan ehkä sillä tavalla, että he itse kontrolloivat tätä sisältöä, että siellä on tällaista mies-setä-tuomaristoa valitsemassa näitä päivitettäviä kuvia. Tämä artikkeli mukaan tämä on nimenomaan se, joka tappoi siihen, että tietenkin sä
0: itse kontrollissa siitä, mitä sä näytät. Koska mä muistan reagoineeni jo Tyylin lapsena siihen, että niillä on niin rummat vaatteet. Mä <laughs> en tiedä, mitä se sanoo minun. Mutta ne olisi tailuttu todella oudosti. Niillä on sellaiset niin Pommarfin avokkaat ja joku, joku niin 50-luvun uimapukema. Mutta nämä ihmiset, ne on, niin sä, ne on yhtään vanhoja kuin minä, ne on enkä 19. Että eikö niillä voisi olla niin normaalit vaatteet? Miks, miksi ne on puettu noihin vaatteisiin? Mutta se on mielenkiintoista toi, minkä esille, että sä haluaisit nähdä uuden renesanssin tässä. Koska mä ajattelen, ehkä päinvastoin, mä haluaisin nähdä muita instituutioita, jotka joskus on ollut valtavia... Mutta nyt ehkä vaan häviää johonkin internetkanavalle. Mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun mä sanon euroviisut. Eiks vaan? Euroviisut. Ainoilla on vähän huonosti stylattu. Pommarfin avokkaat, joku semmoinen froussin asu niillä esiintyjillä. Ja hän tiedetään, että se meni alaspäin siinä vaiheessa, kun kuka tahansa, niin kuin esimerkiksi Suomen paras Artisanin tekijä, Jena saa osallistua niin kuin parina viime vuonna, vaan siellä on vaan joko Darude tai kuka siellä nyt oli viime vuonna.
1: Että, se on hyvä, että mä näen, miten sinä nyökkittelet koko ajan, että euroviisot. Mut mä oon ihan tosissani, mä oon ollut perustamassa kansanliikettä, mutta mä en ole jaksanut vaan käyttää nettiä niin paljon, mutta mä haluaisin kansanliikkeen ja mä haluaisin oikeasti. Puhutella yleisradio sanonut, että nyt ihan oikeasti, vähän ryhdistäydätte. On pilannut sen koko kilpailun ja tämä, että tämä Ville Virtanen on yksi oikeudella päästetty edustamaan koko Suomen kansaa, on todella virheellinen päätös. Se on vienyt kaiken hauskan pois Euroviisusta, mutta onneksi meillä on sen Ruotsi Melodifestivaalin, näkyy täälläkin ja on sitä tapittanut silmä kovana. Ja Toivon iltarukouksessani, että jonain päivänä me saataisiin vastaavan kaltainen ilmiö tänne Suomeen, mutta se ongelma on tietenkin siinä, että Suomessa ei haluta panostaa siihen, koska täällä on niin pettyneitä euroviisumenestykset. Mä oon jatkaa tästä vaikka kuinka pitkään. <lopetukseen> mä mä, mä <lopetukseen> en suostu lopettamaan, että vajentaa mua. Niin, että siis on niin pitkään ollut tällaista pettymysten kierrättä siinä, että ei enää uskalta panostaa rahallisesti siihen, mutta mun mielestä voitaisiin ottaa sellainen vihden näkökulma. Siihen lopetetaan se yrittäminen ja Nautittaisiin viihteestä, tästä taaksepäin, koska elämä on vähän niin kuin euroviisut. Siinä ei ole mitään järkeä. Ja se on vaan mukavan tuntuista viihdettä. Mä on oon mitä sä et ikinä sanonut. Ja samaan aikaan Mikko Alatalo menneisyyden haamuna laulaa jostain kaukaa 70-luvun jostain hevostallista kuuluu tämän pieni kaiku Kuuletko? Ei, hää oo syksyn sävelvoittaja. Toinen kilpailu, mikä, Mä voin ehkä tuoda se
0: takaisin niin sojen sijaan, niin ehkä siinä on se ratkaisu. Harry Potter on tyhmä kirjasarja. <tos> Mulhan on hyvin läheinen verisukulainen, joka innostui jouluna niistä ja lukee niitä tuhat sivuja opuksia uudestaan ja uudestaan. Niin joku sellainen arvo siinä ainakin on, mutta en ole itse lukenut niitä.
1: Olen lukenut ääneen niitä myöskin lähisukulaiselle, niin nyt muutaman kappaleen näitä tuhat kirjoja. Ja siinä on samaan aikaan tietysti. Mulla on päässä kaksi kaistaa. Toisella kaistalla mä luon tätä kirjaa. Ja toisessa kaistossa mä koko ajan arvioin sitä kirjaa. Ja mä, kun mä sanon, että Harry Potter on tyhmä kirjasarja, niin mä en tarkoita, että se olisi mitenkään huono, vaan siis kirjamellisesti mun mielestä se on tyhmä. Koska mä oon oikeasti seurannut mun mielestä siinä ei ole mitään sisäistä logiikkaa. Ja mun mielestä se todellakin ontuu se Harry Potterin sisäinen logiikka. Joo,
0: mä vaan kuulen näitä nimiä ja näitä hahmoja siitä. Ja kun pitää mennä johonkin lontolaisilla junaasemalla, jonin kahden pysäkin väliin katsomaan seinää. Mutta mä en ole vielä ihan
1: lämmennyt sille. Hohoja, huh ei ole mitään järkeä, että siinä on tämä velhomaailma ja sitten tämä maailma eli tämä normaalihmisten maailma, ja sinne mennään joku juna-asema, mikä on siis myös oikea juna-asema, mutta siellä on joku puolessa välissä joku laituri, mistä mennään sinne velhomaailma, mikä on ilmeisesti toinen ulottuvuus. Ai ah, joo, noinko se menee? Koska mä oikeasti mä en tiedä. on iloinen, että sä kerrot mulle. Mutta mitä helvettiä velho tekee jollain oikealla juna-asemalla? Tai siis et luulisi, että kun on kaikki luudat ja kaikki muut käytössä, että minkä ihmen takia niitä kiinnostaisi oikeat junat? Ja sitten milloin näitä velhomaailma juna on, koska se selkeästi kokonainen raide mahtuu tähän y- kahden raidan välille. Homaksi, tässä ei oikeasti mitään logiikkaa. Sä oli itse konevelho, niin kuin sä aina kutsut itse niin no sunhan pitäisi tietää. Mä olen kone noita. Mutta mun mielestä Harry Potter on tyhmä. Siinä ei ole mitään logiikkaa. Mun mielestä siinä on kolme asiaa, mitkä mua oikeasti vaivaa siinä Harry Potter-kirjasarja sisäisessä logiikassa ja sisäisessä maailmassa. Haluatko kuulla ne kolme asiaa, mitkä mua erityisesti vaivaa tässä? Luulin, että et ikinä kertoisi niitä. Lentävät matot. Mun mielestä on todella omituista, että just nimenomaan matot osaa lentää. Toisaalta sehän on klassikko-fantasia-elementti, joka tunnetaan
0: jo lähi että... Mä tavallaan ehkä pidän siitä, että
1: vaikka sä luot uuden maailman, niin sä pidät kiinni jostain tämän perinteistä. Musta tuntuu, että se yrittää vaan antaa kirjailijaa myydä tätä uutta maailmaa ikään kuin sinne tällaisia vanhoja elementtejä mukaan. Hän itsekin tietää, että se logiikka ei ole tässä maailmassa ja yrittää just ottaa jonkun lentävän maton sinne, ikään kuin vaan vähän niin kuin uittaaksen sisään sitä muuten todella oukollista maailmaa. Aa. Todellakaan mä en ole lukenut näitä kirjoja, niin koska kun mä ajattelen
0: lentävää mattoa, niin mä ajattelen sellaista orientaalista mattoa. Mutta jos se onkin Ikea Stockholm, niin sanottu blogimatto, niin silloin se ei ehkä, siinä ei ehkä ihan sitä samaa
1: taikaa mun silmissä. Tai lentävä marmorikuvioitu muovimatto. <laughs> Niitä vinyylilankkuja, joiden päällä <laughs> mä <istetään. laughs> Itse asiassa Harry Potter oli se lentävä vinyylilankku. Mun mielestä. Joo. <laughs> <laughs> samaa mieltä. Toinen asia, mikä on ollut ehdottomasti liitty tähän samaan, on tämä lentävä luuta. Kuinka paljon edes nykyään on mitään luutia? Siinä mutta sinne on siis otettu
0: kaikki nämä klassiset elementit muista saduista. Ehkä mä osaan arvostaa tota, että se on vähän niin kuin remix muista siis jollain tavalla.
1: Tai ei ole hirveästi ollut ideoita, mun mielestä se, se jotenkin... <laughs> Ne on sen kolikon kaksi puolta. <laughs> ja, Koska sä oot viimeksi nähnyt luudan?
0: A, joo. Mä tiedän, mitä sä sanot. Kyllä, että niitä on vähemmän ja vähemmän ja ehkä se pitäisi olla lehtipuhallin, joka toimii muutenkin jonkinnäköisenä. Jos sen laittaa takaperin, niin sehän varmaan toimiskin lentävänä vehkeinä.
1: Mulla itselläni on tällainen lehtipuhallin ja se toimii tosiaan niin kuin Luudan lailla, että siinä on niin paljon tehoja. Ja se on todella hyvä, jos ei vaivaudu haravallaan haravoimaan pihaan. Hyvä niin moneen. Se voi käyttää katupölyyn, lumeen, pienin lapsiin, you name it. Ja mun lehtipuhalin toimii tietysti dieselillä, niin kuin varmaan jo arvosittekin. Mutta mun mielestä ehkä epäoskuttavin asia tässä Harry Potterissa on lentävä auto. Mm. Koska se, jos auto pystyy lentämään, todistaa, että periaatteessa mikä tahansa voisi lentää. Ja mun mielestä auto ei kuulu velhojen maailmaan. Joo, mutta ihan mahtavaa, että oikein
0: niinku 50-luvun fantasia on läsnä tässä kirjassa. Että mä melkein odotan jotain, onko siellä myös vedenalainen maailma? Koska sen kuuluisi tähän myös atlantis paikka,
1: mihin... Ne... Lentävät luudat lentää. Mä toivon, että koko Harry Potter kirjasarjasta julkaistaan loogisesti paranneltu ja logiikkahuomioon ottava uusi versio, jos kaikki nämä aukot olisi korjattu. Ja tällaiset munkikaltaiset skeptikot pystyis lukemaan sitä naamavärähtymättä. Kyllä, paraneltu
0: laitos, mistä lentävät autot olisi. Korvattu. Nythän hän luin, että Helsingin tulee näitä nelikopterit, mitkä on ihmisen mentäviä. Että ne on vähän niinku takseja, mutta mä en tiedä, mitä sille tapahtuu. Mä luin sitä ennen joulua. Todennäköisesti se tulee mullistamaan koko liikenteen. <laughs> ja kuka sitten nauraa Harry <sum> Hei Mikko, ääniviesti. Kuunnellaanko?
3: Ertomasti. Hei Kasper ja Mikko. Tai ennemminkin Mikko. Rides se täällä viestittelee. Eikö pojat olekin kiva, että tulee eduskuntavaalit? Minusta demokratia on niin sehsikästä. Eikö sinustakin, Mikko? Kaikki ne miehet puvuissa lepertelemässä mielistelevästi vaaliteltoissaan. Siinä tuntee itsensä ihan onnen tytösi. Ja kahviakin saa juoda niin paljon kuin jah, saa. Olisipa vaalit koko ajan. Kyllä demokratiassa on sitä jotakin. Mutta siitä tulikin mieleen, että Mikko, tiesit hän, että saat sujauttaa äänestysliipukkeesi minun uurnaani milloin haluat. Jos tiedät, mitä tarkoitan. Äänestyslikukkeesi. Urnaani. Mikko, yritän siis sanoa, että saat piipahtaa vaalikopissani milloin haluat. Ja toteuttaa siellä kaikki demokraattiset haaveesi. Vaalikopissani, Mikko. Eli jos Mikko haluat tehdä äänestysmerkinnän lihakynälläsi, niin olet terve tullut tekemään niin. Lihakynälläsi, Mikko. No, ei minulla oikeastaan muuta tällä kertaa. Mutta muista, Mikko, että jos ikinä olet ehdolla missään, niin saat mielellään kuiskutella vaalilauseita korvaani. Heppa, toivoot demokratiaride. Ride.
1: Mä en ole ehdolla missään muualla kuin Emma Gaalassa ensi vuonna. Todennäköisesti tämä on tällainen pieni toive, mutta... Ehdottomasti kyllä nyt kun vaalit lähestyy, niin uskon, että mutkin tullaan näkemään siellä äänestyskopissa ja pistän verhon takanani kiinni ja aion äänestää kaikkia ehdokkaita samaan aikaan. Mä vaan olen iloinen, että Ritva elävä ja voi hyvin ja soittelee meidän välillä, koska mä olen vähän huolestunut, että otteks te riidoissa. Mutta sehän vaikutti olevan oikein ystävällisellä tuulella. Ja paras tapa ottaa Ritvaa yhteyttä on olla tekemättä mitään ja odottaa, että viesti kilahtaa sun puhelimeen. Tässä kun mä katselen tätä väenpaljoutta
0: meidän ympärillä, niin toi herra, jolla on reppu, missä on kirjoittanut Tussilla,
1: Islamic satanic verses, mitäköhän puoluettaisi sun mielestä äänestä? Vai kuulukohan ehkä johonkin kiinnostavaan yhtyöeseen? <tos> niin, tai todennäköisesti se on ehdokas täällä, niin sanottu ehdokas, mutta ei kai
0: siitä sinun enempää. <tos> Nyt kun me todellakin istutaan tässä myyttisen sanomatalon aulassa, niin oletko Mikko huomannut, että Metrolehti on muuttunut? En ole huomannut. Sä et ehkä luo sitä, mutta Metrolehti on ja oli siis sanomalehti, joka tuli Helsingin seudulla viisi kertaa viikossa jaettiin metroasemilla kauppojen eteisissä sunmoissa. Kansainvälinen lehti, ymmärtääkseni Tukholmasta kotoisin ja monessa maassa ympäri. Maailman, mutta nyt kun tuolla painetulla sanomalehdellä ei mee niin lujaa, niin ne on vähentänyt sen ilmestymiskertaan kahteen täällä Helsingissä. Se tulee enää maanantaisin ja perjantaisin.
1: Ja ei tarvi olla mikään profeettaa, että pystyy ennustamaan, että tällä ehkä jossain vaiheessa saattaa käydä samalla tavalla kuin tällä rumba joka viime viikolla ilmoitettiin, että lopetetaan.
0: Joo, niin mäkin ajattelin siihen saakka, kun mä huomasin, että Helsingissä on lanseerannut uuden lehden, niin sanotun uuden paikallislehden, jonka nimi on vaan HS Helsinki, tunnetaan myös HS Espoo ja HS Vantaa. Eli tämä on jonkinnäköinen ultra paikallisten uutisten läpyskä, joka on myös ilmaisjakelussa ja ehkä tulee myös varsinaisen Hesarin välissä.
1: Millaiseksi ihmiseksi sanotaan sellaista, jos miettii, että on, niin kun, on olemassa nationalisti ja sitten on tällainen lokaali, eli ultralokaali, Voisiko sanoa tällaiseksi omaa kaupunkialueensa aggressiivisesti puolustavaa ihmistä ultralokalistiksi? Niin tai nurkkapatriotiksi, mitä näitä
0: nyt on. Mutta mä sain todellakin käteeni eilen tämän HS Espo-lehden, mitä mä en yleensä näe, koska mä näen yleensä helsingin versiota Ja pääuutinen tässä on koira, jolla on 50 000 seuraajaa Instagramissa. Älä sun
1: sisällä, kun se näet tämän uutisen. Lähes yhtä paljon, kun mä luen tuota toista pääjuttua. Kauniaisten rakas kyltti lähetettiin huoltoon. Eli jonkinnäköinen mainoskyltti on nyt huollossa ja sitä ilmeisesti voi vähän aikaa nähdä. Kyllä, mä tavallaan nautin tästä, koska tässä on myös haastattelut baarin pitäjä,
0: joka on Viherlaaksossa. sen nimi on Kotkabaari ja siellä on tällainen pariskunta, joka sanoisin siinä jutussa, että tämä on vähän niin kuin päiväni niin muurimellinen, että jokainen päivä on samanlainen. Eikä täällä käy nuorisuuden menee mene Helsinkiin, että täällä istuu näitä peruskeskikäisiä ihmisiä, jotka sanoo samat asiat joka päivä. Häntä ei voi ainakaan valehtelusta syyttää. Ei, mä nimenomaan nautin tästä rehellisyydestä ja niin realismista, mitä tässä paisto läpi. Mutta siis mulla tuli tosi paljon mieleen tästä uudesta paikallisesta lehdestä, tämä. mä ootko katsonut Ricky Gervaisin sitä uutta netflix Se on tuolla pendaamassa, mutta en ole vielä katsonut. Joo, siis Life After Death. Mä oon katsonut kaksi ekaa jaksoa, en oo naurannut
1: sekuntiakaan. No, se niin on vähän näitä uusien tyyppi, tyyppivika, on vähän tämä, että ei hirveästi naurata. Enää. Joo, mutta se sijoittuu nimenomaan tällaisen jonkun pienen
0: kaupungin paikallislehteen, missä ne käy todellakin haastattelemassa jotain ä, miestä, joka osaa soittaa huilua nenällään. Ja silloin on muutenkin mennyt tällä Ricky Gervaisilla, sen hahmolla siis elämän ja sitten se menee vielä enemmän, kun se joutuu tapaamaan näitä ihmisiä. Niin mä en naurannut niin paljon sillä sarjalla, mutta sitten kun mä olin lukenut tämän HSn uuden satsauksen, niin mä rupean ymmärtämään, mistä se tulee sen kanssa. Joka tapauksessa, sitten kun tämän Espoon-lehden avaa, niin Espoon toinen pääuutinen tämän Instagram-influenssirikorjan lisäksi on, että auton omistaminen yleistyy Espoossa, <topan> joka, ei, joka ei tunnu varsinaiselta uutiselta. Mutta sitten kun näet näitä katsoo mainoksia, niin oikeasti tämä on 28 sivua. Siellä on kuusi ja puoli Täyssivua automaidoksi. Eli joka neljäs sivu on automainos. Ja sittenhän sen yhtäkkiä ymmärtää, mistä lehti on olemassa.
1: Ja kevät on tulossa ja keväthän on autokuumeen pahinta aikaa. <laughs> Mä näen, että sä jotenkin lämpiät
0: täällä enemmän ja enemmän. Mutta... Koska mä huomaan, miten sun posket punottaa innostuksesta, kun mä kerron tästä. Niin mä luin myös vähän tätä tuota Helsingin versiota josta yksi uutinen oli, että tämmöinen nainen, joka käy paljon kirpputorilla, se on löytänyt matemaattisen kaavan, jolla löytää aarteita. Wow, Joo, kyllä. Tämä on niin kuin Pauliina, joka ostaa lähes kaikki kirpputorilta, ja se on tehnyt sitä jo saakka, mutta hän on myöskin jonkinnäköinen asiantuntija jossain. Ja hän on tehnyt tällaisen monimutkaisen kaavan, joka kuuluu näin. Klausuli X plus hakasulku M kertaa, suluissa Y jaettuna sadalla. Hakasulku kiinni jaettuna Z klausulin Klausuli loppu on yhtä kuin päiväkohtainen hinta P. Ja käteen jäävän summan 12 päivän myyntiviikolla sä oot laskettanut seuraavalla kaavalla M-sulussa 12 kertaa P on yhtä kuin myyntivoitto. Mitä tämän avulla voi laskea? <laughs> Paljonko sä tienat itsepalvelukirkkotorilla? Ja savola valitsi myynnin arvoksi 200 euroa, mikä kuulostaa aika vähältä, koska mun mun pitäisi maksaa 200 euroa, että mä käytän tätä tota kaavaa ensinnäkin.
1: Mä pidän Pauliinasta ja mulla on tällainen lähisukulainen, voisiko sanoa, että numero kolmonen mun veljistä, joka myöskin tekee tämän tyyppisiä. Hänellä on muun muassa tällainen kaava, että kuinka monenneksi halviin pesukone pitää ostaa. Mahtavaa, toimiinko ne sillä? Kyllä se kaava toimii. Mä en tietenkään voi uskalla paljastaa sitä, koska mä en ole häneltä, mutta numero kolmosella on paljon tämän tyyppisiä kaavoja. Ja hänellä on myöskin maksimi kiinnostus omaan työhön määritetty ihan niin kuin prosentuaalisesti. Ja en voi paljastaa näitä, koska tää on tietenkin meidän perheessä kulkevaa salaista tietoa. Nyt, mutta nyt. Niin kuin arvostan kyllä tämän tyyppistä yritelmää, koska jos mä jostain asiasta pidän yhtä paljon kuin kirpputoreista, se on matematiikka. <laughs> no niin, okei, okay, mutta bottom line.
0: Pitkä juttu, pitkät kaavat, koko sivun juttu. Ja sitten tulee punchline tässä lopussa. Toimiko kaava? Ihan oikeasti. Ei se osunut ihan oikeaan. Ei kannata pelkästään tujottaa lukuja, vaan tutustua paikkaan myös muuten, Pauliina kertoo. Eli se se monimutkainen kaava, jolla ei
1: tee yhtään mitään, se on minkä voitan mukaan tästä jutusta. Ja tuli mieleen sellainen, sillä on varmasti joku oikea termi, mutta on se tietty lehti-tyyppi, missä periaatteessa väitetään jotain aluksi ja vähän vihjastaa, että saattaisi olla mahdollista, että saadaan tällainen näyttävä otsikko ja sitten lopuksi käy ilmi, että näin ei itse asiassa olekaan. Eli toisaalta se koko juttu taas voitu jättää kirjoittamatta. En tiedä, kuuluiko tämä nyt siihen lajityyppiin, mutta musta tuntuu, että tässä ainakin vähän kolkutellaan sen lajityypin portinovia? Kyllä, kyllä. Ja tässä siis, kun tämä on aika uusi lehti, niin tässä on vähän tämmöisiä puhuvia päitä
0: alussa, joka kysyy ekassa numerissa, no mitäs pidä tästä uudesta lehdestä. Ja nyt mä en muista mutta ihan mahtava tämä keski mies, joka sanoi, että kysyttiin, mitä mieltä Helsingin uudesta paikallisesta lehdestä, niin se sanoi vaan, että no ei mua haittaa, että tämmöinen on olemassa joka on ehdottomasti vähiten, mitä sä voit sanoa mistään. Tiedäksä, että mitäs mieltä Kasperi, on podcastissa, en haittaa, että se on olemassa. Et vähemmän, se ei edes vihaa sitä, Tiedätkö, se on sen yläpuolella, että se on täysin välinpitämätön sen edessä.
1: Mä pidän tuosta asenteesta ja mä aion tästä lähteä ruveta käyttämään sitä itse vähän kaikkeen. No, ehdottomasti munkin suosikin Minusta tuntuu, että nykyään sen keskikohdan... Kannattajat, eli siinä keskellä olevat joutuvat ehkä eniten perustelemaan näitä omia kantoja. Musta tuntuu esimerkiksi tämäkin ihminen, joka vastaa, että häntä ei haittaa, että se on olemassa, niin mulla tulee heti meille vasta-argumentteja, että kyllä se kuitenkin toisaalta tuho luontoa, toisaalta siinä ei, ei, ei ole mitään järkeä ja näin edespäin. Et ehkä musta tuntuu, että häntä olisi helpoin roustata tästä hänen mielipidestä. Mua ei haittaa, että se
0: lehti on olemassa. Mua ei haittaa, että se mies on olemassa. Eikä minua haittaa, että nämä vaaleja on olemassa. Mua ei haittaa mikään.
1: Tiesitko Kasper, että tervehtimisellä on kolme kansainvälisyystasoa, mitä se voit tervehtiä ihmistä? What? sanoa mulle, että pystyy nyökkäämään kolmea eri tapaa? Lähestulkoon. Mä itse arvioin ihmisiä ja heidän kansainvälisyyspitoisuuksia aina sen mukaan, miten he tervehtii. Okei, niin, niin sä puhut niin oikeasta kansainvälisyydestä, eli sä teet poskisuudelmia ihmisille. Juuri näin, koska me oltiin tuolla käymässä tuossa erään paikallisradion konttorissa ja siellä sanottiin, että jimi Tenor oli tullut käymään siellä ja hän oli kuulemma tervehtynyt poskisuudelmalla. Mä en halua laittaa
0: teitä mihinkään järjestykseen, kumpi on menestyneempi ja parempi artisti, mutta mä sanoisin, että siinä on jotain, että jos säkä rupesit ihmisiä, niin sä voisit
1: nousta. Tämä on selkeästi kansainvälistymisen tai kansainvälisyyden tai ainakin kansainvälisyysfiiliksen korkean taso poskisuudelma. Voit kuvitella, että ensi kerralla kun mennään jonnekin maalaismarkkinoille poddaamaan ja tulisin sieltä tervehtiä sinua poskisuudelmaalla, niin varmasti ajattelee, että nyt Minko on aika lähtenyt käyntiin tai jotain muuta. Onkohan hän ollut kenties tässä New Yorkissa hetken? Ah, mun mielestä seuraava kerran kun sä paikallisradioon,
0: niin sun pitää vaan niin nostaa panoksia kielisuhdelmaa. Olisiko <tos> se ikään kuin
1: niin sanottu 6 5 kansainvälisen tervehtimisen taso?
0: Joo, ja, ja on myös intohimoisia ja seksikkäitä. Niin sä, sä oot sen kaikki kiteytetty siihen sun uuteen
1: mikkutervehdykseen. Ja se ei varmasti tällaisesta 37-vuotiaalta mieheltä tällainen kielisuudelma suoraan kättelyssä. Ei varmaan herätä minkään tyyppisiä vastareaktioita. Ei me aikana. Ei tällainen miityy aikana. Että ehdottomasti varmasti kokeilmisarvoinen idea, mutta tuli miele vaan siitä kansainvälisyysasteikkoa, eli kättely, halaus koskisuhdelma, kielisuhdelma. Ja tuli mieleen vaan, että pitkään aikaa en ole kuullut valitusta siitä, että miten jonkun ihmisen käden puristus on veltto tai hikinen. Ahaa, niinku samalla tavalla kun ei enää puhuta tennissukista alentavan sävyyn. Mä oon päinvastoin ylentävään sävyyn. Mutta miten sä, mä esimerkiksi kun mä oon joskus ollut tilanteessa, että mä oon kätellyt jotain ihmistä, ja sitten on tullut tällainen todella raju kädenpuristus. Ja mä huomaan, että mä tiedän, että vanha sanonta ja katujen viestihän ja näin, että se on tällaisen ryhdikkyiden merkki. Mutta mä itse aina vähän hämmennyn siitä, että minkä ihmen takia sun pitää puristaa noin paljon. Yritätkö kenties luoda itsestäsi jotain kuvaa? Juuri niin, että jos se yhdistetään siihen, että se vastaanottia, se
0: kääntää kämmenselän ylöspäin ja työntää sun kättä alaspäin samalla, kun se hajottaa pari luuta, niin se on kyllä niin kuin aika selvä signaali kuitenkin jostain.
1: Se on niin sanottu power shake, mitä mä itse käytän. <laughs> Kyllä, niin voima voimatirvihdys. <laughs> Varsinkin hamen väkeen, erittäin hyvä tapa osoittaa kaapin paikka. Niin, niin että, että katsoa silmiin samalla ja irvistää vähän. Mutta sitten mä oon myöskin, siis mä en tiedä toisin että mikä mun kädenpuristuksen nykytaso on ja mikä on sellainen hyväksyttävä taso. Mä koitan pitää sen neutraalina, mä en ainakaan täällä lähtisi experimentoimaan liialla voimalla sen suhteen. Mutta mä myöskin sanon tästä mun Mä oon niinku että mä pystyn halaamaan ihan normaalisti ihmisessä mä nään. Toi on muuten jännä, koska jotkut sitten
0: ulkomaalaiset tuntuu, niistä on outoa, kun Suomessa halataan ihan suoraan.
1: Että niillä tietenkin poskisuudelma on vähemmän latautunut. Ja se on erikoista, koska vielä muutama vuosi sitten halaminen oli todella omituista. Että se on niin nyt jalkautunut tässä ihan viime vuosina. Aa, ah, n- nyt kun ehkä sanot. Mä olen... Tottunut siihen, joo, mutta joo. Nyt, nyt kun sanot, kyllä. Mutta mulla on huomautettu tästä, että mä oon halannut yhdellä kädellä. Ja siinä, missä ennen oli tämmöinen löysä, kylmä, hikinen kädenporisto. <tos> niin tällainen yhden käden halaus on ilmeisesti tällainen vähän niin kuin puoliksi suoritettu halaus. Ja mä oon sanonut siitä että todella huono Ai Aivan, joo.
0: Mun suosikin on niin sanottu portsarihalaus, missä niin miehet kättelee, mutta sitten annetaankin niin molempien olkapäiden koskee miehekkäästi toisiinsa.
1: Tämä on selkeästikin sellainen juttu, mikä mun pitää opetella. Ja Toivottavasti on jotain kursseja, tervehtimiskursseja, mistä pystyisin saamaan ehkä parempaa tietoa tästä. Joo, ja se nimenomaan, mä en tiedä
0: epäkohteliaaksi, jossa vaikka sun rakastajaa tarta, jossa tarvitsit sitten portsarihalauksella. Koska siinä on tietynlainen semmoinen niin kuin
1: platinum-salihousu, siinä terveydyksessä. Mutta huomaat, että tämä ei ole enää niin yksinkertaista. Mm, on 70-luvulla mm kun nuori, <laughs> oli yksinkertaista, että kun käteltiin ihmisiä, käden puristus kertoo ihmisen rehellisyyspitoisuuden, ja se on tosi helppo arvioida siitä, mitä kovemmin puristi, sitä rehdimpiä oli. Mutta se on nykyään muuttunut todella laajaksi spektriksi ja todella tällaiseksi kirjavaksi joukossa. Ja musta tuntuu, että mä oon itse aika hukassa tässä, koska mä en tiedä millä tavalla ja ketä muun tulisi tervehtiä. Liittyykö se siihen, että jos vaikka katsoo Ylen, avointa
0: areenaa, niin 70-luvulla oli mustavalkoista ensinnäkin. Ja se rehti kädenpuristus liittyi jollain tavalla rehtiin fyysiseen työhön, jota silloin arvostettiin, mutta enää ei, vaan nykyään pitää olla hyvä koodari, niin silloin on niin kansakunnan mielestä niin tuottava ihminen. Ja jos koodarilla on tiukka kädenpuristus, niin mun mielestä on merkki siitä, että se on huono koodari. Että mä sanon, että se liittyy täysin työn kehitykseen ja myös se halaus
1: ehkä empatian lisääntymisen yhteiskunnassamme. pika näin. Mutta mä kuitenkin ihmettelen, että mistä tulee tällainen vaatimus kahdella kädellä halaamisesta, koska mä itse, mun pitää, pitää koko aika puhelinta kädessä, että mä saan ruutuajat koholle. En mä pysty halaamaan kuin yhdellä kädellä. Tiedän, tiedän mitä sanoit, tiedän, mitä sanot. Mutta siis mä toivon, että saadaan, me saadaan yhteiskuntana vihdoin näiden vaaleen jälkeen selvyys tähän ongelmaan. Miten ja ketä tulee tervehtiä? Ehkä me saadaan se selville vielä tänä päivänä, jossa vaikka toi
0: maahanmuuttokeskustelu kääntyisi jonkin järkevään pikkuheljaan. Ah, Mikko, mikä olisi Kasperin ja Mikon podcast ilman viikonjuomaa? Juodaan se nyt. Viikonjuoma. Ja Mikko, Silloin kun sä käyt vaalitilaisuuksissa, mitä sä haluat kaikkein juoda, älä sano mitään, mä sanon sun puolesta, vaalikahvit. Me käytiin äsken hakemassa vaalikahvit, mutta senioribarista ei ollut erityisen innoissaan puhumaamien kanssa. Päinvastoin hän otti pelästyneeltään sun, älä puhu minulle, puhu vartijalle. Mä en halunnut puhua vartijalle. Vartija ei tiedä mitään kahvista. Sen sijaan sinä tiedät kahvista. Ja nyt kun me on nämä kaksi kuppia
1: höyryävää mustaa kulta tässä edessä, mikä on sun ensivaikutelma? Todella tällainen vaatimaton rehellinen ja ei vilpillinen vaalikahvi. Ja mä itse otin tähän AVEKiksi myös tällaisen vaalipullan, joka näyttää siltä, niin kun on laitettu tällainen pesusieni niin saloja putke sisälle ja saattu kahtia. Kyllä mä näin
0: tuon kuivan kyrsen ja... Nakkinin niiskujen ja lähdin pois. Mä en, mä en lähde tohon kokemuksen sun kanssa. Mutta täytyy sanoa, että tää tarjoillaan tämä vaalikahvi Fatsar Food Company mukista, joka on tai ehkä ei
1: ole ollut sponsorina tässä kahvituksessa. Te kahvitus oli sponsoroitu, tällainen skandaalilehti oli itse sponsoroinut tämän kahvin. Ah niinkö, okei. Okay. Ehkä on tota lisää tausta ja asetukea täältä vieressästä kahvilasta. Joo, mä näin siis, että tämä
0: hän siis järjestää koko vaali vaali tapahtumaa. Ja mä ajattelin, että ne jakelee myös niiden
1: skandalilehteä tuossa yhdessä pöydässä, mutta se maksui yhden euron. Eli ei se mitään. Toisaalta luonto kiittää. Musta tuntuu, että sitä skandalilehteä ei enää paperisena lueta, vaan se kulutetaan lähinnä verkossa. Näin se varmaan on. Mun ennakkoluulo
0: tästä. Sinä juot mustana, minä valkoisena. Ihan niin kuin me otetaan huumorimmekin. Ja <mustavallinen> mä, mä epäilen, että tämä olisi jonkin tyyppistä juhlamokkaa. Mitä sä itseärvellisit? Ensin uhkaisu on vähän metallinen, jos multa kysytään.
1: Ja aika laimea. Siinä mielessä tulee mieleen tästä mauttomuudesta tai tästä maun puutteesta. Tulee mieleen, että nyt on paremmissa kahveloissa on tällaista suoratin kahvia, mistä puuttuu kaikki tällaiset erityispiirteet. Eli tällaista todella pyörää ja täyteläistä, vähän niin kuin muotoista kahvia, ja tässä on siinä mielessä osut mutta musta tuntuu, että tämä on kuitenkin vaan sen takia, että tää on ehkä hieman laimehko? Mä jo maistaa. on hyvin laimia,
0: mutta siinä säästää pitkän pennin, kun ei tarvitse käyttää niin paljon puruja.
1: Ja eikä koskaan lakkaa ihmetyttämästä että se, kun on tarjolla ilmasta kahvia Tuossa vieressä on kahvilla, mistä sitä saisi varmaan johonkin euro 50 hintaan. Tää jono oli äsken todella pitkä, ja ihmisiä todellakin kiinnosti tämä ilmainen kahvi. Todellakin. Mä en ollut sulle. Mun
0: kahvitietämys ja kiinnostus on vähän noussut viime vuosina. Tämä oli ilmanen. Mä annan sen sulle. Se on plussaa, mutta ei ole kauhean hyvää. Toisaalta se on ehkä vähän sama kuin McDonald'sissa pitää olla liian kirkas valaistus
1: ja epämukavat penkit, että siellä ei viivyttäisi liian kauan. Tällä tavalla kukaan ei santsi kuppia myöskään. Ja senioribarista on siinä mielessä hommansa hyvin, että kahvia riittää ja se on... Tällaisessa tapahtumassa Ertoma tärkeä. tärkeää. Sen myös huomasi, että seniori
0: Baristan lisäksi, täällä on myös paljon seniori kansalaisia. kyllä se vaan niin taitaa että
1: geriatraatti on se, joka
0: pitää tätä maalta pystyssä.
1: Ertomasta ja musta tuntuu sen jälkeen, kun me ollaan bongattu tämä valtaa pitävä geriatraatti, että se on alkanut näyttäytymään eri paikoissa ja ottanut uusia muotoja. Musta tuntuu, että me ollaan saatu uusi yhteinen vihollinen. Tämä kahvi saa multa yksi kautta viisi. Sama täällä. Mikko, puhutaan vähän kaupoista. Jos sulta kysytään, mitä sä haluat hyvältä kaupalta? Mä kävin äsken sokoksessa etsimässä vessaa ja olin varmaan siellä ensimmäistä kertaa 15 vuoteen. Ja todellakin ihmettelin, sieltähän löytyy vaikka mitä. Siellä oli muun muassa tällaisia herrasmiesten hattuja, jossa oli sellainen pieni perhokin. Okei.
0: Ehkä siellä ei vaan ole myyty niin paljon viimeisen 50 vuoteen, että ne
1: äkkiä jää hyllyyn pölyttymään tämän tyypillet stetsonit. Ja mä ihmettelin vaan siis sitä, koska siitä on aikaa, kun mä oon viimeksi nähnyt, että kenellekään olisi tällainen herrasmiesten knalli, jossa on tällainen pieni perho kiinni. En ole nähnyt sellaista ihmistä, joka pystyisi rokkaamaan sitä uskottavasti pitkään aikaan, mutta siellä oli kuitenkin hattuja myytävänä. Eli jos tuntuu siltä, että voisi olla kiinnostunut tämän tyyppisestä tyylistä, niin ehdottomasti kannattaa mennä ostoksille sinne. Mutta niin, siis kaupoista. Joo. Mä puhun ehkä vähän
0: enemmän tällaisista korttelikaupoista tai lähikaupoista. Ja mulla on oikeastaan kolme syytä, mikä saa mut rakastamaan jotain kauppaa. A. <lusten> Niillä ei ole bonuskorttijärjestelmää. B. Niillä ei ole pikakassuja. Ja C. Ne ei sponsoroi Helsingin kaupunkipyöriä. <lusten> Todella hyvät syyt. Todella hyvät syy. Sitten taas ne kolme syytä, mikä saa mut ei niin paljon rakastamaan... Lähikauppaa on se, että sponsoroi Helsingin kaupunkipyöriä ja pilaa ne niiden grafiikalla, joka näyttää siltä, että Sikiö on suunnitellut sen. Mitä sulla on Sikiöitä vastaan? <laughs> Oletko sä Prolife. life Sikiöllä ei ehkä ole niin paljon kokemusta kuin vaikka vuoden grafiikalla niin grafiikan tekemisestä. Että ne helposti käyttää jotain, mitä sä näet kohdassa. Ne näet ehkä ja punaasti ja sä käytät niitä värejä. Ja et paljon muuta. Pistät jonkun niin kuin, siivotetun omenan siihen viereen. Se... Ei miellytä mun visuaalista silmää, mutta me ollaan erilaisia ihmiset. Että jotkut, niin kun jos sä tykkäät viipalaisista omenoista ja
1: punakeltaisuudesta, niin se on ihan ok. Fakta. Sä et tuu enää nuoremmaksi tästä. Näetkö sä näissä sikiöissä uhan sun omalle asemalle graafisena suunnittelijana? Joo. Mutta mä luen kuitenkin tällaista tämän kauppaketjun äh, propaganda
0: tai tällaista isoa mainoslehtistä, joka tulee kotiin silloin tällöin. Ja mä luin tämmöisen mielenkiintoisen uutisen, jostain ähm, runoilijasta,
1: joka on tehnyt teoksen, joka mulla on itse asiassa mukana tänään, Sandra Costumin Alepala. Voin kertoa, että tässä on aivan varmasti S-ryhmällä sormensa pelissä ja varmasti jonkin asteista tukea annettu myös sieltä yläkerrasta. Tätä tukee se teoria, että se sai
0: tietenkin tämmöisen koko sivun jutun tästä niin lehdestä, joka alkaa näin, ingressi, alussa oli Alepa, näillä sanoilla alkaa runoteos Alepala, jonka monet kohtaukset
1: sijoittuvat runoilien lähikauppaan. Kaksi kysymystä. Onko Sanna Karlström oikea ihminen tai runoilija? Ja toinen, onko hänellä sielua? Mä luulen, että vastaus molempiin on kyllä. Mutta tämä juttu siis, se niinku mehustelee tällä
0: faktalla koko ajan. Alepa on puheissani ja ajatuksissani jatkuvasti. Milloin olen juuri menossa sinne ostamaan unohtunutta kahvia tai kauramaitoa kahviin? Tai milloin juuri tulossa sieltä? Tai mietin, mitä pitäisi ostaa ensi kerralla? Runoteoksessani maailma saa alkunsa Alepasta varreista munasta Karlström kertoo ja naurahtaa. <lacht>
1: <lacht> mä näen, että sä, 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 sä pidät. Näitkö sä mun katseesta, kun mä siirryin sinne omalle rakennustyömaalle asentamaan salaoja putkia hetkeksi? Mä luulin vaan, että sä nautit niin paljon. Karlström jatkaa, Alepahan on
0: kuin paratiisi. Siellä on kaikkea. Siellä on tuoret vesimelonit, viinirypäleet, appelsiinit ja mansikat ovat aina terhakkaassa rivissä odittamassa poimiaansa. Mä en tiedä, mitä sanoit. Mä luulin siis ihan aidosti, että tämä oli S-ryhmän maksama runoteos. Mutta mä satun asiassa tuntemaan tämän kannentekijän tämän teokseen ja kertoo, että näin ei oikeastaan ole ollenkaan. Vaan tässä mainitaan alussa, että kiitos tuesta Taiteen edistämiskeskus ja otaman kirjasäätiä ja s ei sanollakaan. Mä tiedän, mitä sä Mikko. Mun eka ajatus oli se, että kaupalliset yhteistyöt pitää aina merkata erittäin tarkasti, <liprät> niin me tehdään. Joko tässä... Tehtäisiin. <liprät> niin. Et, et, et joko niin ei olla tehty tässä, tai sitten
1: voiko se olla mahdollisuus, että tämä mukaan ei olisi S-ryhmän en tiedä, mutta siis tietysti tässä, että koska me tiedetään, että on olemassa kauppoja ja kauppoja, ja osassa on hyvä valikoima ja osassa ei. Ja tässä kyseisessä kaupassa on tämä ärsyttävä bonuskortti ja huono valikoima, niin me ihmettelen vaan, minkä takia tämä Sanna Karlström on valinnut juuri tämän kaupan. No ainakin ne on joka paikassa, että siitä ei voi välttyä sen jälkeen, kun ne osti
0: kaikki muut valintatalot ja sivat. Ja ei hetkinen, ehkä se oli toinen, kun osti valintalo. Kuitenkin niin tuntuu, että on vähemmän ja vähemmän valinnanvara koko ajan. Mutta okei, okay, siis... Koska tämä on ilmeisesti tutun tuttu, mulla mitään pahaa sanottavaa siitä. Tämä on ilmeisesti syntynyt rakkaudesta runoon ja se oli vain sattumaa, että sit S-ryhmä kirjoitti siitä sivun jutun. Eikä se varmaan haittaa myyntiä, joten tämä on selvästi voitollinen tilanne molemmilla osapuolilla. Ja mä tulin pienen pohdinnan jälkeen tähän tulokseen, että ehkä Alepa ei niin paha, kunnes mä käänsin sivua tässä mainoslehtisessä ja siinä puhuttiin siitä, miten ne pakottaa jokaisen työntekijän juomaan kahvinsa muumimukista Alepan sisällä, koska henkilökuntaan halutaan rohkaista tuomaan omaa persoonansa esiin asiakaspalvelussa muumimukien kautta.
1: Ehkä minun pitänyt tarkentaa tässä, että tämä voimakas viha tätä S-ryhmää kohtaan jollain tavalla sumensi mun logiikan ja sai mut myös hetkeksi vihastumaan Sanna Karströmille, mutta mulle ei häntä vastaa ihmisenä mitään, mutta tää Pahukseen kauppaketju on oikeasti sellainen, että jos se menee lähelle ihmistä, niin saattaa, että se ihminenkin näyttäytyy huonossa valossa, keltaisessa. Niin, niin se valohan ei ole kauhean mairitteleva siellä sisällä. Mutta mä tiedän,
0: että se teet välillä näitä mikä Muumi olen internetissä ja sä saat aina tulokseksi nipsu. Sähän me tiedetään entuudestaan. Mutta mä olen ollut teinikäisenä kaupan kassalla, se julla ole alepa, Mutta me saatiin juoda ihan siitä mukista mistä me halutaan. Että jos joku pakottaisi mut juomaan nipsumukista kahvia, niin mun mielestä se olisi ehkä viimeinen pisara siihen, että okei, okay. kolme syytä, joka saa mut pitämään kaupoista, ei bonuskorttijärjestelmää, ei pikkakassoja, eikä pilaa polkupyöriä, niin oikeastaan se, että siitä kauppaketjuista on runoteos, se, että ne sponsorit kaupunkipyöriä, ja se, että niillä on muumimukeja käytössä takahuoneessa, vaikka mä en edes tiedä
1: sitä, niin ne on kyllä vähän sellaisia red flagia mulle. Mä oon suunnitellut sellaista omaa erittäin kantauttavaa taideteossa, mistä mulla olisi tosia muuvimukeja ja mä hakkaisin ne rikki vasaralla ja kuvaisin niitä ja lähettäisin mun Instagramiin. Mä oikeastikin toteutan heti kun mä saan, koska mä hankkiudun ero mun kaikista heti ne menemään. Ja tässä on jollain tavallahan tässä on kyse vähän niin kuin löismuumia, eikö se ole? Tämä tuntuu vähän väkivaltaiselta. Tuo on muuten hoska, että sä sanot, on, koska me kuvattiin vuosi pari sitten sellaista...
0: TV-sarjaa kun Design 3000, joka kertoi tulevaisuuden designista. Ja me oikeasti kuvattiin sellainen traileri, missä me hajotaan muumin mukia hidastettuna betonilattiaan, niin että ne sirpaleet lentää slow motionissa ilmassa. Ja se oli siis todella kaunista ja terapeuttista. Mutta sitten jostain syystä sitä ei ikinä käytetty, koska se koettiin Kaikkien tilaajan ja tekijän puolelta liian väkivaltaiseksi. Et sitä ei vaan voinut näyttää televisiossa, mutta semmoinen traileri on siis olemassa. Ja mä toivon, että aikaan joskus kypsä vaikka 50 vuoden kuluttua, että sä voi tulla Yle-areenaan.
1: Sä oot siis ollut taiteellisessa mielessä edelläkävijä ja tehnyt sellaisia asioita jo ennen kuin mä oon edes halunnut tehdä niitä. Ihailen sinua taiteilijana Kasperströman. Tämä on se syy, miksi me molemmat tykätään bananeista. Ja meillä on muutenkin saman esteettiset mieltä, miksi, että tää on match made in heaven. Järvenpäähän ollaan rakentamassa tällaista kristillistä asuinaluetta. Ah, mä kuulin tästä itse asiassa. Onko sulla jo paikka varattuna taivaasta? <laughs> mä pistin itseni sinne jonoon totta kai ja haluaisin ehdottomasti osaa tähän aatteelliseen asuinalueeseen, mutta oletko ennen kuullut tällaisista aatteellisista asuinalueista? Tavallahan voidaan ajatella, että ainakin ennen... Kristinusko oli valtionuskonto, tai voidaan ajatella, että
0: koko maa on kristillinen asuinalue, mutta tämä
1: on tietenkin ehkä väkevämpi muoto samasta asiasta. Mutta siellä ilmeisesti ei mitenkään kontrolloida näitä asukkaita niin, että mitenkään testattaisiin missään magneettikuvissa <laughs> sitä, että ovatko he uskovaisia vai ei. Mutta jotenkin ajatella, että se toimii jollain tavalla vähän niinku ikä kuin itsestään tämä prosessi, että sinne ei muuta ihmisiä, jotka ei halua tulla sinne. Joo, siis mä luin asiassa tämän saman artikkelin varmaan ja siinä puhuttiin,
0: että sitä ei tarkasteta, mutta kukaan ei pane pahakseen, jos siellä vaikka vähän rukoltaisi
1: yhdessä. Joka vaikuttaa siltä, että se niinku ohjaa ainakin sitä ostotapahtumaa johonkin suuntaan. Luitko se sen, olisi jossain Vaisleidassa tällainen juttu näistä 90-luvun et oli siitä, että oli sitten on Instagram-tili 90s Small gods en
0: en, en, oo, en oo kuullut sitä
1: jossa oli näitä niin marilyn manson faneja joilla oli tämmöiset voimakkaat meikit ja, jotka vastustuvat kristinuskoa silloin joskus meidän nuoruudessa ei kyllä ah, joo en, siis en en niin pitäisikö niilläkin olla oma suunneluu vai niin tämä mietin että sitten et, vois ajatella että on tietty ihmisryhmä mikä ei kuin ihan vähän halusi mennä ärsyttämään <tämmen> tällaista haluetta ja mulle tuli nämä ostoskeskus mieleen ehkä sanon nyt potentiaalisena ehdokkaana tähän mutta mä näen että tuossa on ainakin sellainen pieni niin potentiaali tällaisille tosielämän peikoille mennä vähän trollailemaan sinne. Niin, se on kyllä aika korkealeven trollausta, jos oikeasti ostaa jonkun asunnon, josta kristillisistä korttelista vaan siksi haluat trollata naapureita. Mutta eikö se aika hienoa, jos miettii, että sä oot satanisti, ja sä haluat harjoittaa sun omaa satanismiutta, tai sun omaa goottiutta? Termillä ei ole väliä. Siellä on tällaisia puisikrusifiksejä, jotka on tehty jostain tammesta, Päätätkö, etteikö olisi ihan vähän persoonallisempi tapa vastustaa tätä valtauskontoa, kääntää vaikka sellainen integroitu kruusiviksi väärinpäin ja tuossa tuutta uutta estetiikkaa siihen?
0: Joo, tai ei vaikka alue pelkästään äh, muslimeille? Totta kai sellaisia voi rakentaa, mutta esimerkiksi mä kävin tänään yhdessä palaverissa tuossa kaupungin arkkitehti, mikä se on osastolla rakennus, ja sieltä mä sain sen kuvan, että ne päin vastoin haluaa vähän... Tuoda enemmän diversiteettia sellaisiin alueisiin, missä on paljon samanlaisia ihmisiä. Ja
1: tämä on, on juttu, koska jos mietitään, että vaikkapa muslimit haluaisivat oman asuinalueen, niin mä veikkaan, että tässä tilassa, missä me nyt ollaan, tämä ihminen, joka nyt puhuu tuolla taustalla, joka just aho saattaisi olla sitä mieltä, että ei välttämättä ole hyvä idea, mutta sitten jos me ollaan annettu sellainen järven päähän tällainen pieni kortteli kristityille, niin ei ole mitään syytä estää sitä joltain muilta ihmisryhmäteeksi. Niin. Joo, tämä liittyy vähän siihen, että mä luin kanssa eilen siitä, että Ruotsissa joku ihan
0: yksityinen huonekululiike. Ne oli tehnyt se sama niin kuin monella lentokentillä, että on rukoiluhuone, että jos joku haluaa vähän rukoilla välillä, niin, niin se on niin lisäpalvelu, että ostaa sen sohvan sitten sen jälkeen, kun on tehnyt tarpeensa siellä. Mutta siitä tiedätkö, että kymmenen Twitter-bottia ja viisi hallaa nosti nostisit kauhean äläkän taas, siis ihmiset, jotka on sano vapauden ja yrittäliäisyyden ja tällaisen sananvapauden puolesta, niin hän raivostuu eniten, jos joku sit
1: tekee tällaisen myyntiä lisäävän toimenpiteen niiden kauppaan. Mutta toisin olenkohan tässä nyt annettu pikkusormi? Onkohan tässä nyt sellainen ensimmäinen pasunan puhallus siihen, että koko maa jossain vaiheessa jaetaan vaan aatteiden mukaan eri asuinalueeksi? Mä kerran dokumentin myöskin, Disneyllä on joku oma
0: asuinalue Amerikassa, jonka, mä muistan, mikä minkä se nimi oli, mutta niillä oli ainoa kriteeri, että ihmisten, jotka muuttaa sinne, niiden pitää voida jättää omena piirakkaa jäähtymään ikkunalaudalle ilman, että sun naapuri vie sen. Ja ne hakee sen tyyppisiä ihmisiä. Ja se oli aidattu asuinalue. Mutta se johti todella nopeasti semmoisen kontrolliin, että esimerkiksi jos sä et ollut ajanut sun nurmikkoa vähän aikaan siinä alueella, niin sun naapurit sen sun puolesta ja lähetti sun laskun. <laughs> Eli se sosiaalinen kontrolli muuttui todella äkkiä vähän
1: liiankin väkeväksi. Niin siinä on ihan pieni vaara, että kristillisellä alueella myös tulee samanlaista kontrollia. No ihan väkisinkin tulee. Ja sitten sehän on vain ajan kysymys. Mä oon itse omankotitaloalueella asuneena tilannut tätä paikallista omakotitalo-yhdistyksen lehteä. <laughs> jossa on tällaisia kantauttavia puheenvuoroja. Siellä oli muun muassa yksi tällainen, että... Siis yksinkertaisesti seimattiin ihmisten pihoja, ja jos siellä piholla jotain on vähän ikävää, ja se argumentti oli se, että se on muiden ihmisten halveksimista, se on niin kuin epäkunnioittavaa pitää sitä omaa pihaa epäsiistissä kunnossa. Kai sä lähdit siihen, että sä haluat kaikki
0: trampoliinit pois ihmisten pihoilla, koska <tosan> ne on sun mielestä pahin asia, ja ne rumentaa meidän
1: maatamme. Ja ne vie hirveästi tilaa. Tonttimaa ajoi halpaa täällä Helsingissä. Niin. Must... Se on niin kuin, jos mä olisin ehdolla ja tuolla lavalla juuri nyt,
0: niin mä ajaisin vaan sitä asiaa ja antaisin muiden puhua muista asioista. Ja mä äänestäisin sinua.
1: Kiitos Mikko. Taustalla tuomittu viharikollinen hallaho nostattaa tunnelmaa ja voisin sanoa, että vaalitunnelma on tällä kyllä todellakin sky Mä sanoisin, että me ei ole ikinä oltu näin elossa kuin me ollaan oltu tänään täällä sanomatalon aulassa. Ja jos ei tätä ennen ole tehnyt mieli äänestää kaikkia puolueita, niin nyt ainakin tekee. Mä tiedän täsmälleen, mitä sä sanoit,
0: Mikko. Mun tekis mieli vain juosta ulos noista pariovista ja vaan äänestää ihan
1: mitä tahansa, keitä tahansa. Mulla tuli vähän niin kuin himo siihen täällä. Ja niin kuin sä oot itse sanot, yksi ääni vasemmalle, yksi ääni oikealle ja kaksi ääntä keskelle. Siitä saadaan hyvä eduskunta.
0: Mitä enemmän kansanedustaja, sitä tyytyväisempi minä olen. Se on mun motto tässä elämässä. Mutta tämä on ollut Kasperin Mikan podcast numero 84. Me ollaan oltu politiikan sekä median ytimessä yhtä aikaa. Tällä viikolla tämä on ollut varsinainen kiiras tuli.
1: Ensi kertaan. Moi. Moi.